0: Mire, este, le platicaba a la señorita Gina uh -huh. ayer que hace un año o diez meses este, estaba muy grave mi esposo. Uh -huh. Entonces en el siglo XXI en oncología, uh -huh. en urgencias, pues yo platiqué con mi ángel directamente. Uh -huh. Entonces él este, era una persona alta, blanca. Bueno, yo llegué con mi esposo, ya pues ya grave, ya me dijo el médico que de un momento a otro, pues ya, ya se iba. Uh -huh. Y me salí a esperar, iba yo sola con él, eran como las 3 de la mañana, cuando de una puerta cerrada vi que salía una, perso una persona, un ¿Estaba en,
1: en la sala de espera usted?
0: Sí, ahí Ajá. en urgencias de oncología. Ajá. Entonces salió un hombre alto, blanco, como unos 40 años. Sí. Y yo estaba en las sillas y me extrañó de que ese día no, no había mucha gente porque siempre estaba lleno. Uh -huh. Entonces, pues yo estaba llorando porque ya de un momento a otro pues, ya se iba a ir. Uh -huh. Entonces me dijo que si me podía ayudar y yo le dije que no. Caminó y se regresó y me dice: Este. Sí, sí, lo puedo ayudar. Y se sentó a un lado de mí. Entonces, pues, yo seguí llorando y me dijo que, este, que, que lo habían mandado conmigo. Entonces, pues, yo sentí que era un amigo, no sé, no muchas cosas en ese momento. Uh -huh. Y le dije, este, sí. Dice, sabe que hay un rayito de luz. Y le digo, sí. Dice, récele al santo que más este, pele le tenga le digo, no, pues al niño doctor porque siempre me, desde hace 26 años uh -huh. tuve la gracia de verlo y de ahí me me, este, me enfoqué en él y más con, con mi marido que estaba ya muy malo uh -huh. entonces agarra y me dice este, ¿sabe que soy su ángel? le digo, sí, dices que me mandaron con usted y pues sí me quedé sorprendida ¿No? Pero...
1: Así no, de plano le dijo, soy su sí, ángel Soy
0: su ángel, me mandaron con usted Ok Entonces, le, y yo le contestaba Que sí, ¿no? Todo que sí, me tocó Y al tocar me haga de cuenta Que fue una pluma la que Me tocó, no sentí La mano pesada como de cualquier Persona uh -huh. Y me entró mucha tranquilidad Entonces este uh -huh. Agarra, agarró, me estuvo estuvo hablando conmigo, en ese momento me hablan de, de allá adentro, de, de la sala donde estaba mi esposo, dije, no pues sí. ya, ya fue lo, lo último, ¿no? Entonces, este, le digo, gracias, y me voy corriendo, ah, y miento, miento, antes me dice, ¿sabe que alrededor de usted hay muchos ángeles? En este momento le digo sí. Entonces me voy corriendo y me dice el doctor: Ya ya mi esposo ya estaba pidiendo comida, o sea que de la gravedad de que había entrado, pues ya nada que ver, ¿no? Y me dice: Ya en dos horas le ponemos sangre y se lo lleva, ¿no? Yo salí feliz. O
1: Entonces, sea, después de que el médico dijo: ¿Sabe qué? En cualquier momento fallece.
0: Sí, sí fallecía.
1: Se despertó pidiendo comida y dijo: Pues ya estoy casi bien, ¿no?
0: Sí. Entonces, pues Me quedé yo de al seis, pero en ese momento Yo no Pues yo no definía muchas cosas uh. En otras sillas Estaban dos señoras También esperando pues ya Lo final uh -huh. Entonces, este me dice ¿Tiene algún enfermo? Como vieron que primero Estaba yo llorando y luego salí Pues contenta, le digo, sí, mi esposo Se recuperó Le digo, y, este? y usted Dice, no, mi mamá y agarré y le digo, oiga, ¿no vieron para dónde se fue la, el señor que estaba conmigo? Y se me quedan viendo, pues así como diciendo, ella está loca con quien está hablando, ¿no? Uh -huh. Dice, ¿Es que usted nunca estuvo con nadie, señora. Le digo, no, fue un, una persona blanca, delgada, traían una libreta muy vieja, un teléfono celular muy viejito, y estuvo sentado conmigo, dice, no señor, usted nunca estuvo con
2: nadie. Ah,
0: yeah. Entonces digo, ¿qué pasó, no? Y lo busqué y le como le repito, cosa rara, nunca oncología estaba a las 3 de la mañana tan vacía.
2: Uh
0: -huh. Y ese día había, mucho, había hombres delgados, pero contadamente fueron como 10, 12 personas. Okay. Y me quedé, pues, me quedé, digo, no, ya me lo entrega, ¿no? Posteriormente, ya cuando le comenté a mi marido, me dice, gordaca, le digo, ¿qué? Dice, si hablaste con tu ancha, porque yo ya, ya, ya me iba. Posteriormente, no, con una cuñada que, pues, que es muy, muy, este, creyente, muy católica, sí. le comenté, me dice... ¿Cómo defines esto? Le digo, pues, el rayito de luz que él me dijo, pues, es que mi marido salió adelante por ese momento, ¿no? Uh -huh. Le digo, pero, pues, no, no sé qué, ¿por qué motivo se presentó? Y él me dijo, soy su ángel, me mandaron con usted. Uh -huh. Y anteriormente había tenido otras, pues, otras, este visiones así, he platicado así, digo, ¿no? Y como hace 25 años, es, es, yo no sabía de la existencia del niño doctor, sí. y me es mi mamá acababa de llevar su imagen entonces, estaban arreglando la casa, y me pone una veladora a un lado de un colchón, me para a las 5 de la mañana que me iba a trabajar y me dice, ¿sabe? este Veo que se ilumina completamente el cuarto y ve un niño como de dos años vestido de doctor, que agarra la veladora y la hace para atrás, en eso como que me desmayé. Ajá. A las ocho de la mañana me despierta mi mamá y me dice, no, fuiste pues, a trabajar. Lo primero que le dije, este ¿dónde está la veladora? Dice mi mamá, aquí a un lado del cocho. Luego búscame la veladora. La veladora estaba con el niño. Entonces, se quedó mi mamá, dice: ¿Qué viste? Le digo, no, pues ya, pero usted sabe que cuando uno lo cuenta así, dicen que está uno mal, ¿no? Eh. Y digo: no, no, no sé qué, por qué motivo yo veo eso, hoy platico con ellos, no sé.
1: Vaya, pues ya son dos, dos ocasiones.
0: Sí, en dos ocasiones. Y eh, otra con. Pues mi hijo también estaba muy malo y también en una iglesia Con, le estaba yo pidiendo a la Virgen de Guadalupe llegó una señora que nunca me dejó ver su rostro vestida de indita, y me dijo pídale, ella la está escuchando en este momento y estábamos solas en, en una iglesia grandísima caminó hacia donde estaba el, eh, este San José y de ahí se desapareció entonces no sé por qué me pasa de eso
1: es que también la fe es poderosa, ¿no? A veces no creemos en ella... O, o solamente buscamos la fe cuando necesitamos... Pero pero la fe es muy poderosa, ¿eh? Pues yo
0: creo que sí, porque le digo... Ya para que él se hubiera presentado y me hubiera dicho... Soy su ángel y me mando con usted... Pero haga de cuenta que... estaba hablando así como con usted... Y yo lo conocía de tiempo... Posiblemente porque yo estaba sola, me sentía yo muy mal, no sé. Uh -huh. Entonces, digo, pues. Quiero comentarle a alguien que realmente me entienda, ¿no? Porque así lo comento, me dicen, no,
1: estaba bien loca o, ¿no? Y yo... es que, fíjese que no sé por qué los seres humanos le hacemos más caso a las apariciones de fantasmas o de brujas o de duendes. Y no a las de seres de luz. Cuando decimos seres de luz, como que se vuelve todo más increíble, ¿no? Sí. Pero así como hay cosas negativas, por supuesto que hay seres de luz que se pueden manifestar, ¿no? Ajá. Así como lo han hecho con usted.
0: Sí. Y, y bastante fuertes, porque... Pues yo no soy de las que cada ocho días está en la iglesia, ¿no? Ajá. Pero sí a él, sí lo encomendé mucho con el niño doctor y desde hace 26 años, para mí, es el niño doctor que me ayuda. Eh, la vida de mi hijo, pues también se la encomendé a él. Y mi esposo, que me daban seis meses de vida para él. Se recorrió a diez meses. Entonces, no sé. No sé por qué me pasa eso a mí.
1: Vaya. Bueno, es que usted tiene la sensibilidad. A todas las personas se les podría... Eh, manifestar, pero eh, usted tiene la sensibilidad finalmente de poder detectarlos más. Ah. Pero, pues que interesante, ¿eh? eh sí. Yo, sí. Ah, dígame. No, no, adelante, dígame. Eh, ah,
0: simplemente, de ese tiempo para acá, el, por decir, cuando yo me voy a acostar, cierro los ojos y haga de cuenta que me empiezan a bombardear como luces de colores Uh -huh. y como a los cinco minutos me empiezan a llegar rostros pero angelicales no, no se define si son hombres o mujeres pero muy bonitas las caras uh -huh. hasta que me quedo yo dormida
1: vaya qué cosas bueno pues son experiencias que jamás va a olvidar en su vida te lo juro que no ¿eh? doña Carolina cuídese mucho y le agradezco que nos haya eh, compartido esa experiencia y que Dios la bendiga
0: gracias igualmente
1: Buenas bueno, noches, bueno. gracias Qué cosas eh? ¿Cómo están, lilia Buenas noches
2: Hola, buenas noches, Juan
1: Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, bien Ixtapalapa, cómo está? También Qué bueno, ¿no? ¿Llovió? Eh, no, he
2: estado tranquilo
1: Tranquilón, bueno, pues un saludo para mis amigos de Ixtapalapa. Y estoy para servirte, Lilia.
2: Sí, mira Juan, este, lo que pasa es que yo me hice una historia eh, de Guadalajara, Jalisco Ok eh, Es una casa, se llama, bueno, todo el mundo lo conoce como la casa de los perros Ajá. Eh, Bueno, entrando, este, hay dos perros de cada lado Por eso se llama la casa de los perros, porque bueno, esas estatuas eh, son de bronce okay. eh, Ahí vivía lo que era un matrimonio, este, Ajá. nunca pudieron tener hijos Uh -huh. Entonces pues ellos eran millonarios Tenían pues lujos como alberca Tenían joyas, tenían carros eh, Tenían dinero eh, Tenían muchas muchas joyas eh, Muchos este, cuadros Todo eso, muy importante este Entonces bueno Ellos nunca pudieron este, tener familia uh -huh. eh, Entonces el señor le dijo a la señora Dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a hacer? Ya somos muy grandes y no tenemos a quien pues heredarle todo lo que tenemos. Ya que su familia pues ya había fallecido, entonces nada más quedaban ellos dos. Sí. Entonces le dijo este, la señora, ¿por qué no hacemos algo? Dice, aquí en el sótano, pues el primero que, que fallezca pues lo enterramos ahí y para ver si, así que para estar seguros, pues la otra persona que se quede baja a las 12 de la noche y empieza a rezar un rosario. Eh, el muerto les va a contestar. Entonces, bueno, pasó tiempo y se murió el señor. Entonces ya lo enterraron ahí y todo eso. Entonces la señora este, cumplió su promesa, bajó a las 12 de la noche, empezó a rezar, pero por, por tanto miedo y como ya sabía que su esposa había fallecido, eh, le dio un paro cardíaco. Eh, fueron, la enterraron eh, los vecinos de ahí. Y bueno, eh, se cuenta de que este hay una historia de que pues a la persona que llegue a las 12 de la noche a rezar un rosario completo y aguante, pues se queda con todo con todos los lujos, uh -huh. con la casa y todo eso. Entonces, este esa casa es muy conocida. Han uh -huh. ido drogados, han ido este, tomados para, pues, para darse valor y aguantar, pero pues muchos o salen locos o ya no salen entonces este se cuenta de que este han ido muchas personas ahí muy según muy valientes y todo que están han, han jugado la ouija para que los uh -huh. ayude pero nadie se ha podido quedar con la casa ya que pues están rezando y bueno si sí es medio medio complicado de que haces la idea de bajar y que un muerto te conteste claro. entonces este pues está la leyenda de que la la persona que aguante pues se queda con todo y ya ahora sí que ayuda a descansar a, a estas almas Pero hasta ahorita, de hecho hasta han dicho que se han, este, han visto que han aparecido eh, Los fantasmas de estas personas porque no pueden descansar en paz Y uh -huh. esa casa tiene más de, de 50 años y todavía no tiene dueño uh -huh. Entonces sí, este, han ido, han este han estado contando mucho eso y han estado rezando y todo eso este, de hecho han estado rezando en las casas, los familiares y todo eso, pero pues hasta ahorita esa casa, se oye ruido, se oyen este, gritos, se oyen un montón de pues de cosas extrañas, han ido psicólogos, para psicólogos y todo eso, y no dan, no saben, no dan una respuesta que, a qué, se deba eso.
1: Vaya, qué cosa no,
2: sí está muy muy difícil porque hay mucha gente que pues codice esa casa pero pues hay muchas que, que dicen que, que no que no son ciertas pero pues ahora sí que hasta que lo vives pues ya sabes ya lo
1: entiendes claro claro por sí, supuesto igual. qué cosa pues qué interesante me da mucho gusto que nos hayas compartido Esta experiencia porque eh, son de las situaciones que con el tiempo se van a hacer eh, legendarias no para sí. nuestros nietos y todo esto bueno pues lo van a lo van a conocer ya eh, como una leyenda, Vamos oye
2: Juan Amor, sí. tengo una pregunta. Claro. Este, mira, he tenido un sueño medio raro. Este sueño de que eh, llego a mi casa del trabajo uh -huh. y veo un moño negro en mi puerta. Entonces, este, hay un montón de gente y todo. Les hablo, les digo que qué pasó uh -huh. y nadie me hace caso. Entonces, entro a mi casa y veo este, una, bueno, un, un ataúd. Entonces, ya que me voy a, a, este, a fijar quién falleció, me despierto. Uh -huh. Entonces no sé qué, qué signifique eso De hecho, este paseo eso Y a los dos meses se murió una amiga mía okay. Entonces no sé qué significa eso Porque siempre que voy a ver quién se muere Me despierto
1: Ah, ok Bueno, eh, voy a pasarte con Gina para que te diga, ok Sí,
2: gracias
1: Permíteme un segundito y muchas gracias, eh
2: Gracias
1: Ándele, pues, hasta luego Buenas noches, Gracias ¿Cómo está Raúl? Buenas noches
3: Buenas noches Juan Ramón
1: Bienvenido, ¿Cómo estamos?
3: Pues bien, en estos momentos viene aquí con mi esposa
1: Qué bueno, me da mucho gusto, ¿Cuál es el nombre de ella?
3: Eh, Rocío Juárez
1: Doña Rocío, un saludo cordial también para usted ¿Eh?
3: Muy bien, Estoy pues, para servirles Pues mire, mire, eh, le voy a contar algo que me pasó aproximadamente dos meses Ajá. Este, Yo andaba por Cuernavaca Sí por este, más o menos por una salida que se llama el Cibac no recuerdo bien el nombre de la calle, pero pues veo la salida que siempre dice, eh, salida al Cibac eh, Más o menos andaba como ya prácticamente eran las 12 de la noche. Este, yo fui con un amigo, eh, eh, pero de regreso, obviamente Ajá. pues estaban que regresar por la autopista, eh, iba normal, pero Ajá. de repente vi un letrero que decía este pues salir a, a la autopista Cuernavaca y dije, bueno, nunca había visto este letrero, me metí. Ajá. Y este, eh, pues eran calles normales de Cuernavaca con árboles, todo normal, sí. pero no había luz.
1: Ah, caray. ¿Y cómo qué horas eran?
3: Ya eran las 12 de la noche. Ah, ok. Entonces eh, llego a una, a un, a un, a un, lo que se llama un crucero. Ajá. De, pues una colonia normal, una calle normal que realmente ni siquiera... Me imaginé por qué me metí por ahí Pero así fue la circunstancia uh -huh. Cuando voy pasando exactamente a la mitad Ah bueno, antes de llegar Vi a un niño Un niño sentado en una alcantarilla uh -huh. Entonces eh, yo dije Y este niño ¿Qué hace estas horas de la noche? En la calle, pobrecito Yo cuando lo vi Le noté un pantalón así como cuando van a la primaria De esos color azul uh -huh. Azul marino con un suéter también También azul marino uh -huh. Pero cuando eh, Más o menos iba como a 30 metros Él volteó a verme Y yo sí. dije, qué niño tan feo Porque tenía como una cara de changuito uh -huh. Y yo dije Ay, este niño está muy feíto Pobrecito Que anda haciendo en la calle uh -huh. El niño me miró Y en esos momentos se sonrió eh, Yo me fui acercando más despacio con el carro y dije, pues no puedo pasar encima de él, obviamente, ¿no? Yo tuve que esquivar, me tuve que hacer de lado, empecé a caminar despacito y haciendo el carro de lado, volteo a verlo y el niño se me queda mirando, así como voy pasando, él también me, me va mirando. Uh -huh. En esos momentos, yo medio me sentí medio lástima el niño, dije, pobre niño, anda aquí en la calle, ha de estar sin comer, Uh -huh. y, y este y con frío Volvió a mirarme Le digo, me, me estaba mirando en esos momentos Y este, se sonríe nuevamente Y trata de levantarse Yo lo estoy mirando obviamente Porque estoy pasando despacito Al momento en que se levanta Sorpresa Así como se levanta Inmediatamente se iba haciendo perro Vaya Entonces sí me metí el susto De mi vida en serio fue el susto de mi vida,
1: esto quién lo vio aparte de usted,
3: yo nada más, solito,
1: o sea se transformó así como las películas en perro,
3: exactamente, Vaya. haga de cuenta que estaba sentado en, bueno en sus pompis, ah. con los pies hacia el frente, se arroja hacia el frente para, yo, yo pensaba pues para pararse, ¿no? Pero al arrojarse sus manos, eh, al caer ya eran patas y ah. al levantarse la cadera ya eran con cola inclusive de perro. Este, y el, el un perro callejero Medio negro con Inclusive tenía un collar blanco de, de pelos este, Y se, se retiró de, de mí Se, se fue alejando uh -huh. Yo este sí me asusté un poquito Y volteé, volteé la mirada hacia enfrente Y ya no volví a, a verlo Ya no volteé a verlo más bien uh -huh. Y dije yo tengo que encontrar la salida Que supuestamente desea para la autopista Ajá. En esos momentos este pensé, yo creo que ya me voy a morir Porque ¿Por ya estoy viendo cosas que no son de este mundo O me Ajá. habré equivocado Dije, era un perro, estoy seguro que era un perro Sin embargo, este mi pensamiento me decía, no, los perros no sonríen Ajá. Entonces sí, sí en estos momentos ya me asusté más Y conforme tomé la avenida, la, la carretera Empecé a sentir así como que mi cabeza se empezaba a dormir y de hecho sentí que mi cabello, pues, no era mío. Que mi cabeza, aparte de mi cabeza, no era mía. Uh -huh. Porque, haga de cuenta que mi cabello era como un bisoñe. Este, yo incluso me lo tocaba y decía, ay, pues siento que mi cabello no es mío. Uh -huh. Entonces, este pues ya tomé la, la autopista y en el camino dije, no. Si este si me asusto, a lo mejor me, me, me pasa un accidente, me pasa algo. este Voy a tratar de, de tranquilizarme porque... Pues este, yo quiero llegar a mi casa uh -huh. Entonces Cuando pensé eso Volteé a ver el acelerador Allí iba más o menos como a 170 Ay Entonces este, yo dije wow Jamás en mi vida había corrido tanto en mi carro Se lo juro uh -huh. Y jamás lo había sentido tan suavecito <risa> uh -huh. Entonces este Ya conscientemente empecé a desacelerar Hasta llegar más o menos como a los 90 A los 100 Y uh -huh. este cuando hice eso, eh, más o menos como a 200 metros, me encontré una curva muy cerrada y ahí di la vuelta y dije, imagínate, si yo lo hubiera dado a 170, pues simplemente ya no lo estaría contando. Sí,
1: sí, por supuesto.
3: Sí, de hecho, este, pasó como, pues, claro, tiene poco, pero pasó como un mes, uh -huh. este, que hasta incluso tenía así como pesadillas, recordando ese momento tan, tan difícil. Claro. Y este ya después eh, me puse a analizar más y me di cuenta que este el, el changuito o el niño, porque era un niño con cara de changuito, estaba exactamente a lo que le llamamos una encrucijada. Sí. Porque obviamente era un crucero, sí, exactamente, estaba en medio y eran las doce de la noche. Ah. Y me quedé pensando, ojalá, no recuerdo, pero ojalá que no haya pedido nada. <risa>
1: No, yo, bueno, eh, alguien podrá decir que se trataba de un Nahual, ¿no?
3: Exactamente, sí, eso me comentó, llegando este, a mi casa, eh, se lo comenté a, a mi mamá, a mi familia, y me, me comentaron eso, que posiblemente lo que había visto era un Nahual.
1: Y por cierto, eh, Morelos es tierra mágica, ¿eh?
3: Sí, ¿verdad? Ya pasan muchas
1: cosas, ¿eh? Pero una experiencia que no se le va a olvidar jamás.
3: Jamás, jamás y sí digo, fue increíble que de hecho me han pasado cosas bien bien chistosas no ajá. por ejemplo apenas este, cumplimos años de casados mi esposa ajá, obviamente yo este nos fuimos a bailar todo perfecto regresamos a la casa pero mm, su vestido de novia lo tiene guardado en, en una parte superior este pues en un lugar plano completamente planito este sí. como un armario de fierro pero este está planito hasta donde lo ponemos Sí. O estaba guardado. Este, pues amaneció a la mitad de la, este, del, del cuarto. Uh -huh. Ahí botado, como aventado, y dijimos, bueno, ¿qué pasó aquí?
1: ¿Y nadie pudo haberlo hecho?
3: No, nadie, na vivimos solos. Ah, caray. Sí.
1: Igual fue el duende.
3: Pues puede ser, pero, pero pues pensamos que a lo mejor fue como fue para nosotros algo, este, digamos, ese día fue... Pues que nos llamábamos mucho o cualquier cosa así, no sé, a lo mejor fue una, una vibra muy fuerte,
1: ¿no? Claro, pero eh, yo le aseguro que esto no va a traer consecuencias, no tiene por qué traer consecuencias. Hay veces que cuando sucede un shock de ese tamaño, pues eh, queda muy grabado en la mente y eh, la persona queda eh, un poquito sugestionada y si oye un ruido, Dice, ah, caray, se me hace que es el niño que se volvió perro, ¿no? Así es. O sea, podría ser. Entonces, de esto se aprovechan, según la, los parapsicólogos, de esto se aprovechan los eh, seres de oscuridad o seres traviesos para manifestarse, ¿no? No, hay que hay que decirles que se vayan a, a, al lugar al que pertenecen y que nos dejen vivir en paz.
3: ¿Eh? ¿Verdad que sí? Bueno, por supuesto Pues eso es mi, mi relato, este, le aseguro que, que es verdad este Mi familia que, la, que me está oyendo está recordando también ese momento Porque pues le digo tiene poco que lo viví y se los Ajá. conté a todos A lo mejor fue para que yo de alguna manera descargara ese, claro. ese mega susto
1: <risa> Claro, por supuesto
3: pero, este, pero sí, le comento yo Nunca me imaginé que eso existiera Jamás en mi vida había visto algo así Y e inclusive cuando lo vi Yo no Yo no lo reconocí como tal Yo dije, ay me equivoqué Vi a Ajá. un perro en vez de un niño Pero pero ya en mi mente me decía No, 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 no Raúl Tú viste a un niño Porque este, Pues tenía Bracitos, manitas normales como un niño
1: Bueno, y, ¿y si te lo hubieran platicado que no lo hubieras vivido, sino que lo hubiera, te lo hubieran platicado, ¿qué hubiera pasado?
3: Para mí hubiera sido desapercibido, cualquier cosa. No, no, nunca me imaginé que, que fuera a ser así.
1: O sea, ¿y si eh, no te hubiera pasado a ti te lo hubieran platicado, lo hubieras creído?
3: No, no, no lo hubiera creído. En serio que no lo hubiera creído.
1: Qué, qué impactante, ¿no? Pero bueno, pues yo te agradezco que hayas compartido con nosotros esta experiencia y estoy a tus órdenes.
3: Gracias Juan Ramón Y, y gracias male. por escuchar mi relato Que les digo fue real Yo lo viví y todavía estoy asustado
1: No, al contrario, muchas gracias ¿eh?
3: Bueno. Hasta, hasta, luego. hasta luego Buenas noches.
1: Buenas noches, gracias